0: レイジ特別編第2回前回に引き続き岩本奈々さんと農場桃子さんの対談をお送りしますコロナ禍に得た気づきをどう活動に活かしているのか社会で取りこぼされやすい人たちをエンパワーするためにそれぞれが活動していることとは二人に熱く語ってもらいましたそろそろ最近
1: 何
2: してましたっていう,うで、ね、話ですけど四人さんはどうですかそうですねあのそれこそ例えばこう何か社会問題に関心があったりとか職場のせからおかしいなとか,なんか生活できない賃金で働いてておかしいなみたいに思っても、うん、そこでいきなりこうなんか社会をこう変えるとかなんか政治を変えるとかっていう風なところってすごくこう距離があるし、うん、なんかどういう社会にしたいかみたいな想像力に至らないと思うんですよね。っていう中であの非正規春闘っていう取り組みを結構この春はやってきたんですよね。うんで、これは、まあ、どういう取り組みだったかっていうと、あの、春闘って、まあなんとなく聞くかなぐらいの感じだと、うん、春に闘うって書いてる
1: 春で<笑>今年の春闘はわってニュースでね毎回流れる
2: なっていうイメージはありますけどな結構なんか大企業の話とかあるけどすごい人ごと事だなみたいな感じ賃上げとか言ってもまあどうせバイトの時給とかも変わらないしすごい人ごと事だなっていう感じがあると思うんですけどで実際まあほとんどの人にとっては人ごと事なんですよ大企業の正社員の賃上げっていうことをしかやられてこなかった。っていうところで私たちはその非正規春闘っていう形でその非正規の人たちが実際自分たちで労働組合に入ってでそこで 10% の賃上げを会社に求めるっていうことをみんなでやっていこうよっていうことでいろいろ記者会見をして呼びかけをしたりあの実際ホットラインをして労働相談を受けたりしてでその今もうインフレでかなりもう生活もう本当に電気代をなのか食費なのかみたいな本当に苦しい状況特に非正規女性たちがそういう苦しいいい状況に置かれれてるっていう中でそれ実際自分たちで会社と交渉して変えられますよっていう選択肢を作っていきたいなっていうふうに思って全国の,あの非正規労働者とか組織してこのコミュニティユニオンとかそういう地域のユニオンと連携しながら労働相談とかを受けて。でその非正規の人たちと一緒に会社に賃上げの交渉をしていくっていう、まあ、そういう取り組みを結構この2月から4月ぐらいまではやいろいろやっってててきましたね、うん、どうですかやってみて、うん、結構予想以上にいろんな成果が出ていて、うん、例えば ABC マートで働いてた50代の女性のパートの方がいるんですけど、うん、その人はあの会社から賃下げをされたんですねこののインフレの中であそういうこともあるんですか、ね。そ<う>うんで、まあ、それが許せないっていうことで、うん、この非正規新党の中で賃上げの交渉をして。うんうん、最初会社はそんなたった一人のパートの意見なんて聞かないっていうふうに、こう突っぱねてたんですけど。私たち学生とか、あの、みんなで連携しながらストライキをしたんですよね。で、ストライキをして、で、その場には他の職場で働いてる英会話講師の先生とか。うん、学生バイトでスーパーで働いてる人とか、みんな。集まってそのストライキを支援したんですけどでストライキをして交渉した結果あの 6% の賃上げを結局最後勝ち取るっていうたった一人でしかもその人だけの賃上げじゃなくて ABC マートで働いてた 4,000 人分の賃上げをたった一人のストライキで勝ち取ったりとかそういう実際変えられるっていう体験が今結構積み重なってるんですよね。それは
1: すごい、うん、一人でやって、うん、その人だけじゃなくて他の人のためになるんだっていうのはんか他の一緒にね働いてる人たちにとっての成功体験にもなるし、うん、すごいなと思ったんですけどまあそもそも今の非正規雇用っていう枠組み自体の問題はあるけれども、うん、まあその中で働いてる人がいる以上なんかねその少しでもベターなあの状況にしていくっていうのは大事ですだなっていうふうに思うしその非正規雇用っていうのはだからパート的な働き方をしている人もいれば学生バイトもいて、うんです、ね、みんないいろんな立場でで非正規
2: 春党をすするっていうう,ん、そうですねで結構その中で例えばそれこそこうスーパーで働いてる学生の人とかもいるしあと回転寿司チェーンで働いてる18歳の人とかもそこで実際自分たちの労働環境からこう変えていこうっていうことで立ち上がって。あの動き出ししたりとかしてるんですよね、うん、で結構その体験ってすごく大事だなっていうふうに思っていて、うん、なんか実際なんか私たちって普段なん何かすごくこういろんな仕組みだったりとか制度とか自分たちの生きてる状況ってなんかもう自分たちの全く手の届かない政治だったりとかなんか会社の上層部とかそういうとこで決まってるんだだからもう何しても動かないしょうがないっていうふうに結構思いがちだと思うんですよね。ただ実際本当はそんななことない実際自分たちが交渉したりとか声を上げて戦うことによってすごく状況って変わっていくし、うん、むしろそっからしかこう変わっていかないものなんだけれども、うん、なんかそういう一つ一つの成功体験がこう積み重なっていくっていうか、うん、私たちにかこそこう変える力があるしこの不当な状況と戦っていく力があるんだみたいなことを結構この期間はみんな学んでいくというか、うん、そういう実感を得ていくような、まあ戦いだったのかなっていうのはすごく思いますね。なるほど。今
1: 後なんかもうあの春闘の季節は異端すぎてっていうところではあると思うんですけど、うん、どういう活動にしていきたいなとかってあるんで
2: すか？うん、そうですね。まあ春闘っていうところは終わっても、うん、まあまだ全然生活できない賃金で働いてる人もいるし、あとはその賃金っていうところで、今回はその戦い。組織してこういろんなところで成果が出てっていうことがあったんですけど、うん、まあそれ以外にもやっぱり今セクハラの問題だったりジェンダー差別の問題だったりとか、うん、あとはその働き方の話とかすごく問題が多いなっていうふうに感じていて、うん、まあそういう例えばこうセクハラを今会社で受けてる人とか当た、うん、るのは例えば学校の先生とかで生徒、うんがセクハラに合ってるんだけどどそれれをどうしたら止めれるかみたいな相談とかがあってでなんかそういう働き方をこう変えていったりとかがまあできるんだっていうことを示していたりとかあの今なので結構ジェンダー問題とかセクハラの問題とかでいろんな労働相談を受けていこうっていう話が出てるんですけどまあそういうところでまた。戦いいいいいをう作っていきたいなっててきたなううふうには思っています、ね、うん確かに大事で
1: すね、うん、なんかそれこそセクハラとか女性にまつわる働き方の話って、うん、今までの,、まああの労働運動だったり、うん、労働組合の運動でも取り組んでこなかったわけではないと思うんですけど、うん、やっぱりなんかこう抜け落ちてきた視点だったりとか、うん、十分ではなかったこともあるのかなっていうふうになんか私はちょっとそういうふうに思ったりもするんですけど、うん、どうですか
2: 、ね、多分2つあると思って一つは本当にそのメインストリームの労働運動の中で、うん、あのそういうセクからの問題だったりっていうのをあまり取り扱われてこなかったし、うん、取り扱われたとしてもそういう正社員のエリート女性の働き方をどうするかみたいな話が、まあ、多かったと思うんですけどなのでこの今回の非正規春闘とかで私たちがフォーカスしたのって、うん、そこからもうそういうメインストリームの労働運動もそうだし、うん、そのエリート女性をどうするかみたいな議論とかからもそこかも何重にも排除されてきた非正規女性の人たちのこう賃上げの問題だったりにまあそのフォーカスしてきたんですけどと技能実習生でこう妊娠したら解雇とかって普通にあるんんですよねなんかどんな人権侵害本当にひどい人権侵害だなって思うんですけど妊娠したらそのまま解雇して帰国させられるとか,なんかそういうまあ一番今までこう排除されたり無視されてきた人たちの,あのセクハラとかに声を上げていくような運動みたいなものを作っていく必要があるなっていうのはすごく思いますね。いや本
1: 当そうですね、うん、だからなんかやっぱり今労働運動自体組合の組織率が下がってそれによる問題もいろいろあると思うんですけどやっぱでもその組織運動で優先されない声をなんかそういう別の形でやってるのは本当なんか大事だなとも思うし、うん、なんか私が普段やってるフェミニズムの運動とも接続する部分
2: があるなというふうに思って、うん、あの今聞いてましたそ能女さんのこの間の取り組みについてもちょっとお伺いしたいなっていうふうにすごい思ってたんですけど。あれですよねフフィィテーズプロジェクトそうなんですえっと去年の
1: 8月にフィフティーズプロジェクトっていう、まあ、新しい取り組み、うん、まあ団体も別でノイズ・ノージャパンと別に作ったんですけど「入信、うん」っていう団体でフィフティーズプロジェクトっていうあのプロジェクト始めますっていうことを。うんうん候補して候補者の募集を始めましたで結果統一地方選挙は最終的には29名の立候補者がフィフティーズプロジェクトに参加してまあ、立候補するっていう形で出て結果24名が全国12都道府県で,ですね、うん、あの議員になるというようなことになりましたでもとちょっとなんでこれを始めようと思ったかっていう。経緯から説明すると、まあ、一つはもうあまりにこの日本社会の政治が男性に占められているっていう現状、うん、それこそ衆議院でいうと1割を切っているし、うん、特に私が問題だなと思うのは自治体の首長今回コロナでもう本当各自治体の動きによってどれだけ影響されるのかっていうところがね自分が住んでる自治体がどこかによってそのワクチン接種のあの手紙が来る時期も違えば保証も違くてみたいなところってあったと思うんですけど学校がねどうなるかっていうところも含めてでその自治体の,、まああの市区町村の市長とかそういう人たちがいますけどの女性比率もまあ 2.3% ということで、うん、ほぼほぼ男性なんですよねでこの現状をあの変えていいきたいっていうのが、まあ、もちろん前提として一つありましたし若い世代の政治参加っていう活動をする中で結構国会議員の方とかともあの地方議員の人とも会いに行くけどなんか「非選挙権年齢」のね話をした時にもちょっと言いましたけども言っても変わんないなっていうかすごく頑張って話してようやく届けたかったことの 5% 届くみたいな,なんかそういう状況で言わないよりはマシだとは思う、うん、気候変動問題なんですとかなんだけどなんかこのどうしようもなさみたいなものって顔ぶれが変わらないともう解消されないんだろうなというふうに思うようになってまあなのでそれでそのやっぱ自分たたちかからまあ議員を送りり出すす必要ががああるんじゃなないいととうううの一つ思よにっこしてありますでもう一つは対象がですね20代30代のまあ女性だったりあとエクスジェンダーノンマイナリティで女性でも男性でもないと思っている人をあの呼びかけの対象にしているんですけど私同年代の今25なんですけどあの人たちでな結構今回も政治家になった友達結構いるし、うん、その政治家になりたいって言ってる特に政治的なね活動してきた子たちって、うん、まあみんながみんなとは言わないけど結構権力的の男性ばっかりでなんかその自分がこの社会に生きてきて痛みを感じてるから政治家になろうっていうような思考よりもなんか。いやー昔テレビで小泉進次郎見てかっこいいなって思って「それで政治家になりたいと思います」とか本気で言ってる人たちの話を聞いてなんか私は若い人がそのもっと政治に入れば社会良くなるって本気で思ってるし思ってたけどなんかジェンダー意識とか多少マシな部分とかってあると思ってるんですけどでもなんかこの人たちを応援するために私これやってるわけじゃないんだけどなっていうのを結構まあずっと思っていてでまあちょっと都市法選挙もあるしっていうところもあって。私の周りで政治家になりたいって言ってる人たち男ばっかりだけど大丈夫かなって思ってやっぱなんかもう少し自分たちの世代からはせめてジェンダーバランス良くなってほしいなっていう思いがあったんです。うん、で今地方議員って全国3万人くらいいるんですけど、うん、その人たちがどういうまあ構成かっていうのをデータで見てみた時にまず全体の56が60代以上の男性なんですよ、うん、だからもう 80% が男性なんですけどほぼ50代60代以上の男性が占めているっていうのもあるし。その中で20代30代の女性ってその3万人の中のもう 1% も足りないくらいしかいなくて20代30代の男性で 3% くらいなのでもうすでに私たちの世代でも実は20代30代でも女性の比率って2割切ってるんですね。で一番多いのが50代で2割くらいなんですよ。だから世代がゆあ,あの若くなることに増しになっているのかこの女性が増えているのかっていうとそうでもないっていうことに気づいて、うん、これはまずいなっ確かに。50代くらいの人たちそれよりちょっと上の人たちって生活者運動とか、うん、結構市民運動をその専業主婦運動として結構やってきた、うん、主婦運動としてやってきた人たちもいてそこから代表が送り込まれてたりもするだからちょっと多いのかなと思うんですけど、うん、なんか今その忙しいっていう話もあるけど私たちの世代もう本当と共稼ぎになってて、うん、政治に関わる女性のさらになんか少なくなってるのも問題だなと思って、うん、まあやろうっていうふうに思うようになりました。うんうん、なるほどあと加えるならさっきから出てるエリート女性とっていう話ですけど今確かに20代30代の女性って出れば受かる率って結構高いんですねの他の男性とかと比べると。なんですけど特に自民党だったりとかが選ぶ女性維新とかもそうなんですけどが選ぶ女性候補その後任が得られる勝っていく女性候補といわゆるエリート女性なんですよ。なんかまあ見た目もなんかこうあなんだろうな、まあ、男性が好きな見た目、うん、男性が選んでるからそういう人を選んだりとか、うん、結構私は女性としては苦労していませんみたいな,なんかそういうことを平気で言えるような人たちが、うん生生きき残残っってていいいいいくししそううじじゃゃなななななととむしろ鈍感れよ世界になっているだから女性政治家が増えたとしてもあそれこそ三浦真理先生の,あの「さらば男性政治」っていう本が1月に新書で出てたんですけど、うん、そこにも書いてあったんですけどそのフェミニズム運動に後押しされる女性議員が増えない限りはそのジェンダー平等政策は進まないって書いて本当にそうだなと思って。そのフェミニズム運動によってその今回政策項目の同意があって例えば選択的夫婦別姓だったり同性婚に推進することに賛同することだったりとか、うん、トランスジェンダー差別に反対することとかあと包括的性教育だったりとかに推進あと緊急避妊薬へのアクセスに賛同することとかクォーター制だ、うん、そのアファーマティブアクション。はいに賛同することとか、うん、そういうまあ項目を作って、これに賛同できる。で進めるって言える女性候補、まあ増やしていこう、うん、まあ女性だけじゃなくて、あのクセレントとか名前なりの人もそうですけど。うんうん、なんかそういう、うん、取り組みをしたいな
2: と思って、うん、活動を始めました、ね。なるほどね。まあでもそうですよね、なんかすごいさっきの話聞いてて思ったけど、うん、こう若い人。なんか若者みたいにくくられたりとか、うんうん、こう女性みたいにくくられても、それって一枚はじゃないし。その中でこう、ね、こう女性議員が増えたりとかこう例えばあと女性の社長が増えたらなんか社会が良くなるのかって言ったら全くそうじゃなくてなんか結局特にこう政治家とかだったら結局その人たちがその人がどういう声を代表してるのかっていうところがやっぱり一番なんか大切なところっていうか,なんかそれなしになんか単純に女性の割合が増えたらこう社会変わるっていうわけではま全くないじゃないですか。うん賛同項目とかがこうあってでなんかそこにこう賛同できる人っていう,こう一つこう基準を設けたっていうのはなんかすごくなんだ今までのなんかすごくこう単純な,なんか女性議員増えたらどうみたいなのとはなんか全然違う運動だなっていうのはすごく私も見ていて感じたんですけどなんか一方でちょっとこう聞きたかったところとしてはその今の。こう社会の状況の中でジェンダー平等とかあと LGBTQ の権利とかあるいはその女性って言った時に当然日本いわゆる日本人の女性だけじゃなくてこう外国人労働者とか仮放免者のね女性だったりとかも含まれてくしあと当然こう労働とか貧困の現場でのジェンダー差別みたいな問題とかも当然議論していかなきゃいけないじゃないですかってなった時に。それをこう議会でやっってていくくのってすごくこう難しさもあるだろううううなっていうふうに思うんですよね本当にジェンダー差別をなくしてったりとか不平等をなくしていくっていうことをグイグイ進めるっていうことがなかなか政治の場合難しい状況もあるんだろうなっていうふうに思ってなんかそこの課題とかなんかこうやっぱ当選させようってなった時の。になんかこう感じる課題とかってありましたか
1: 。そう、それ
2: はあって、そもそも、なんか私たちが
1: 、あの、思っているのは。よく、まあ、インターセクショナルフェミニズムっていう言葉が最近、まあ、自分たちの中でもよく議論するし、その結局、女性が増えたらイコールジェンダー平等じゃない、それがジェンダー平等というわけではないっていう話はまさにそういうことで、権力に終焉化されていった今まで、その一つが女性で、で、その女性の一部が権力の中に入ったからといって、他の人たちが終焉化されて、った中で起きているものが変わらないのであれば、それはそのフェミニズムとしてはそう達成目標が達成しているとは言えないよねっていうことだと思うんですよね。でだからなんか私たちもそのフィフティーズプロジェクトをねやりながら、じゃあ自分たちが応援する候補がそれこそ今までの大企業出身のいわゆるエリートですみたいな、うん、そういう人たちになっちゃったらやりたいこととは違うよねっていう。うん、でもなんか今回やっぱ集めてみると本当にいろんな人たちでそれこそ非正規雇用で働いてきてあの本当に今回コロナで苦しい思いをしたから。自分が議会に入ってこの視点を入れたいっていう人もいたりとか、まあ、結構学校の先生やっててとか保育士だったりとか看護師だったりこう本当にいろんなねあの人たちが入ったなって思うんですよ。だからまずそういう人たちのが視点としてね持ち込めることはいないよりはいた方がいいっていうのがまず一つあると思うんですよね。でも同時に政治ってやっぱり権力じゃないですか。その財政みんなから税金を集めてそれをどういう風に分配するかを決められるっていう権力だし。法律だったり条例を作れるっていうのもまあ権力で今のまあ資本主義とこう絡み合った社会の中で別に政治がどれだけ頑張ったとしても完全なフラットな状態を作れるわけじゃないじゃないですか、うん、今のその政治って、うん、だからやっぱりせいをを通じて社会を変えようっていうアプローチを選ぶっていうことはある程度の妥協だったりとか、うん、一気に全てが変わらないっていうこととのもどかしさと常にいなきゃいけないっていうのはもうまさにそうだなっていうふうに思うんですよね。うん、ででもこう選挙の中で多分言ってる意味あれですよねその今って結局有権者もかなり保守化してい<う>保守的な中でそこに合わせてって、ね、言いたいことが言えないんじゃないかいなです、ね
2: 、実際だってまあ政治に入っていくということは当選しないといけないしでその後もこも続投し続けないといけないっていう中に置かれるって中でやっぱそこのどんどんこう言いたいことが言えなくなってったり本当に自分が代表した人の声を反映できなくなってったりみたいな難しさってやっぱりあるんじゃないかなっていう。
1: そうですねそれでいうと、まあ、選挙の種類にもよると思うんですけど、うん、今回は地方議会議員選挙だったのでどの選挙も、まあ、大体まあ約 1,000 票だったりとか、うん、ちょっと多い地域は 3,000 とかありますけどうん、うん、が取れれば受かるから全員にっって言って言もらう必要はない選挙だから結構特に首都圏とかだと本当ジェンダー平等っていうことを訴えて。それで通る選挙だったんですよ、うん、だからそういう意味では今回の選挙においては、うん、むしろ結構みんな尖ったこと言って受かるんだなっていう印象もありました、うん、なんでいきなりなんか、うん、政治家になるから丸めたことを言わないといけないっていう感じはなかったんですねむしろやっぱりリベラルなあのジェンダー平等とかやっぱりこういろんな人の平等っていうことが大事だよねって言ってくれる若手の候補っていうものが足りてなかったから、うん、そこに来てくれてこうみんな票入れたい人がいたよかったってなって、まあ、受かってったのが結構上位当選も多くて、うん、なんかそこはなんかそういうふうに我慢して。っていうよりは、まあ言いたいことを言ってよかったかなっていう風に見えてる人たちもいます。うん、まあ一方で、特に地方とか、ジェンダーのジェノジーも言えないみたいな選挙もあって。うん、言ったら、その省かれたり嫌われるか言わない方がいいっていうのを、うん、地域のその支援者の人たちに言われてしまって。言えなかった人も、何人か話は聞いていて、うん、それってすごい難しいなって思うんですよ。うん、もし、私たちのその必須プロジェクトだったりとか、運動がその地域にいたら。多分ちゃんとサポートして、もうガンガン言ってやっていこうって言えるけど、うん、ほとんどやっぱり。想定よりもいろんな地域で出てくれた分できることって少なくてやっぱ票入れるのでその地域の人たちだしっていうところで言うと、うん、こう並べてみた時に首都圏だったら常識的にこれくらいは言えるよねとか、うん、みんなこう言ってるよねっていうのが場所を変えただけで同じ日本なのに言えないっていう難しさはめちゃめちゃあって、うん、じゃあこの人は私たちの輪から排除するの、うん、どうすんのっていうところは常に議論がありますね。うんうん、でもそうやって首都圏中心の、あの活動になっていくのも良くないし。うん、でもだからといって、その違うことを言うのは違うじゃないですか。うん、だからそこのね、難しさは
2: めちゃめちゃあるなと、うん。な思いますね、うん。なんかでも結構、やっぱり、なんだろうな、なんか私自身は、こう社会運動の側からっていうところで活動してる。立場としては、うんうん、なんかやっぱり、こう、なんか、その政治の中で。ジェンダー平等だったりとか非正規の人たちが実際生きれるような社会を作っていこうとかっていう人たちがまあ政治の中でこう力を持つためにも結構こうそのさっきフェミニズム運動に後押しされた候補っていう話もあったけれどもなんかやっぱりこう社会運動の後押しみたいなのがすごく必要になってくるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。あの農場さんたちが実際自分たちでこう議会に候補を送ってそこで自分たちの意見を反映させていこうっていう動きってすごくなんか今までにない動きだったなっていうふうに思うんですけどなんか今の日本社会ってなんかもう政治とか諦めて。全部背を向けるかあるいは何か政治によるゲームチェンジだけをこうひたすら求めていくみたいな,なんかその2択に今なってしまってるっていう状況を結構変える必要があるなっていうふうに私は思っていてでなんかそれこそ例えばまあ時給の話で言ったらこう最低賃金を。1,500 円にしましょうって言っていきなりそれが通るって今なかなか難しいじゃないですか。うん、でっていう中ででももしこう社会運動の中で例えばこうたくさん非正規春闘とかに加わる人がすごく増えて、うん、でそ,のその中でこう実際会社との交渉の中で時給 1,400 円とか 1,500 円を勝ち取るみたいな運動が増えて。1500円社会のスタンダードやったよねみたいな風になる社会運動が広がっていたら議会でも 1,500 円っていうのは何にもおかしくないっていう風になるとかあと例えばこう外国人労働者の人権みたいな話をした時にもなんかそれ今いきなり議会で言うってすごく難しい状況があると思うけどでも実際そういう外国人労働者の人支援したり実態明らかにして。今の例えば技能実習制度おかしいよねみたいな世論がこう広がっていけばそれを政治で実現できるような後押しにその社会運動がなっていくと思うんですよね。という意味でこう実際議会に人を送るっていうのと同時になんかそれをもっと社会的にこう支えていくような運動の基盤だったりとかこう組織みたいなものがもっと増えていく。状況を、なんかどう作れるのかっていうことは結構、なんかこれから模索していかないといけないところなのかな。っていうのは結構私自身は思っ
0: てますね。いかがでしたか。感想、質問、メッセージなどなど。概要欄のリンクから気軽に送ってくださいね。今お聞きのリスニングサービスで。レイジをフォローしていただけると嬉しいですハッシュタグはレイジポッドキャストアルファベットで R A G E カタカナでポッドキャストです次回は岩本さんと農場さんの対談の後編社会運動と政治どうすれば協力し合えるんだろう次回はそんなお話をお送りします。お楽しみに